0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Mein Name ist Dietmar Roller. Ich leite eine Menschenrechtsorganisation International Justice Mission oder kurz IJM. Wenn ich so zurückblicke, die letzten 30 Jahre war eigentlich mein Leben immer geprägt von Menschenrechtsfragen und Entwicklungsfragen. Wir haben als Familie zehn Jahre in Tansania gelebt. Und zwar in einer Region, die bekannt dafür ist, dass sie sehr, sehr hohes Goldvorkommen hat. Und um uns herum lebten damals so an die 100.000 illegale Goldgräber. Da war für mich so auch die erste Begegnung mit dem Thema Ausbeutung von Kindern, in dem ich eben sehr, sehr plastisch und sehr direkt miterlebt habe, wie Kinder in diesen ganz primitiven Stollen von ganz kleinen Minen, also privaten Minen, verschüttet wurden. Und ich gefragt habe, wie kann es überhaupt sein, dass Kinder so arbeiten sollten und müssen. Das war so für mich die erste Begegnung. Und von da aus hat sich mein Leben eigentlich so gedreht, dass bis heute eigentlich das Thema, ähm, man könnte es auf den, auf den Titel jetzt auch bringen, moderne Sklaverei dann daraus entstanden ist, einfach. Deshalb, weil wir heute in der Zeit leben, in der es über 50 Millionen Menschen gibt, die in moderner Sklaverei leben. Wir kommen da sicher nachher nochmal draus. Für mich war es dann wichtiger, als wir zurückkamen, zu gucken und zu sagen, was können wir eigentlich hier tun? Und gibt es überhaupt Möglichkeiten, da etwas zu tun? Ich habe dann zehn Jahre die Kindernothilfe geleitet. Eine Organisation, die Kinderrechte ganz vorne hat und es war damals in der Entwicklung von dem Thema Kinderrechte und auch dem rechtsbasierten Ansatz für Kinder, das heißt, dass mitbestimmen konnten in Projekten, dass Kinder vor allen Dingen auch ihre Rechte gekannt haben und daraus sich dann aber auch natürlich mit Hilfe von Erwachsenen, mit Hilfe der Politik Veränderungen ergeben haben. Da sind meine Begegnungen dann nochmal sehr real geworden, auch zum Thema moderne Sklaverei in Haiti etwa mit den Restavec-Mädchen, also Mädchen, die aus armen, ärmen ländlichen Verhältnissen verkauft werden in die Stadt, ins Slums zu armen Familien, um dann dort ausgebeutet zu werden. Und da, geht es, da war es für mich am krassesten eigentlich zu sehen, was passiert, wenn wenn, wenn Menschen ja verkapitalisiert werden als der Körper, wenn man die nur noch als Ressource sieht, um selber damit den Gewinn zu machen. Und das war, war die Zeit, in der, in der mir das Thema sehr, sehr nahe gekommen ist. Und wir haben damals viele Projekte auch mit katholischen Schwestern damals in port au begleitet und entwickelt. Und da habe ich auch gesehen, dass Veränderung möglich ist. Und in der späteren Entwicklung zurück in Deutschland wieder, wir sind dann als Kleine, als Familie mit zwei Kindern, dann zurück nach Deutschland gekommen, als die Kinder so in einem Alter waren, wo man sagt, naja, jetzt müsste die Sozialisation dann hier in Deutschland sein und so nach vier Jahren Schule und dann Blick zur höheren Schule war das dann so eine Triebfeder zu sagen, wir kommen zurück. Das war dann die Zeit, in der, in der eben dann auch bei mir der Wunsch entstanden ist, so nach und nach, mich noch weiterzuentwickeln. Und dann kam 2013, ja, der International Justice Mission hat gefragt, ob wir nicht ein Büro hier in Deutschland aufbauen wollen. Und das war dann für mich der Einstieg nochmal in das, was ich immer geträumt habe, nämlich auch in eine strukturelle Form moderne Sklaverei zu bekämpfen. Vielen
1: Dank, lieber Dietmar. Ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt der konrad adenauer stiftung und der politischen Meinung. Wir haben das Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei, Kinderarbeit haben wir schon in einigen Podcastgesprächen angesprochen, weil das auch Themen sind, die für unsere Arbeit sehr, sehr relevant sind. Und deshalb haben wir sogar auch in der Vergangenheit schon öfter Zusammenarbeit gearbeitet, denn ihr seid auch in der deutschen, im Deutschen Bündnis Gemeinsam gegen Menschenhandel aktiv. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung hat schon viele Konferenzen mit diesem Bündnis durchgeführt um gegen Menschenhandel die politischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte zu mobilisieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, weil du hast auch im letzten Jahr ein Buch zu dem Thema geschrieben, äh, Wahre Mensch. Darüber werden wir auch noch sprechen. Zuerst äh, möchte ich ganz gerne daran anknüpfen, was du gesagt hast. Ihr seid äh, eine internationale Organisation, und seit 97, glaube ich, gegründet und seit zehn Jahren jetzt in Deutschland. Auf eurer Homepage kann man schon eure Erfolge in Zahlen ablesen. Ihr seid in 16 Ländern ungefähr aktiv, habt 85.000 Menschen aus Sklaverei befreit. Vielleicht bleiben wir erstmal bei diesen beiden Zahlen. Wo liegen eure Schwerpunkte? In welchen Ländern seid ihr besonders aktiv, wenn es darum geht,
0: Menschen aus der modernen Sklaverei zu befreien? Also moderne Sklaverei ist ja ein globales Thema. Wir haben das hier in Deutschland genauso wie in Ländern des Südens. Der Unterschied ist vor allen Dingen auch für Länder in Asien und Afrika und Lateinamerika, dass dort vor allen Dingen Armut ein Triebfeder ist. Und deshalb sind wir sehr viel stärker dort. Wir sind in Lateinamerika eben vor allen Dingen auch in, in, in Kolumbien, Guatemala, Honduras, in, in, in den Gürtel, wo, wo eben durch vielleicht auch durch Bürgerkriege wie in Kolumbien, die Rechtssysteme sehr, sehr schwach sind. Und da sind wir ganz bewusst dann auch in solchen Situationen. Wir sind in Asien, da geht es ja in Südasien ganz stark um das Thema Schuldknechtschaft, also Menschen, arme Menschen, die 20 Euro sich Geld leihen, die können halt nicht zur Bank gehen, wenn die in Not sind. Die Bank ist für arme Menschen kein, kein hat keinen Zugang. Und dann gehen sie zum Geldverleiher und da gibt es Geld für horrende Zinsen für 30, 40 Prozent, und dann verschulden sich die Leute mit 20 Euro und können das nach einem Monat nicht zurückzahlen, weil vielleicht ein Kind krank war oder sowas. Und dann heißt es kein Problem, ihr könnt es bei einem Freund abarbeiten. Und dann zieht die Familie oft, weil die Distanzen groß sind, 1000 Kilometer weiter, also die werden da hingebracht, kommen in den Steinbruch und denken, so nach drei, drei Wochen haben wir das abgearbeitet. Und nach drei Wochen heißt ja, ihr habt das abgearbeitet, aber für Unterkunft, für Verpflegung, für Transport, für Essen ist so und so viel draufgekommen, dass dann mehr Schulden da sind. Und wir haben Menschen aus solcher Situation mit auch herausbefreit, die wegen 20 Euro in der dritten Generation verschuldet waren. Das heißt, Schuldnechtschaft ist, ist eine große Problematik, aber eben auch sehr häufig, dass arme Familien Kinder dann selber in solche Situationen hineingeben und dann kommt es zur sexuellen Ausbeutung. Das sind so Themen... Weshalb wir in Ländern des Südens sehr viel stärker sind wie, wie jetzt in Europa. Und trotzdem sind wir eben auch hier in Deutschland und vor allen Dingen auch in Osteuropa sehr aktiv. 85.000 ist eine große Zahl, ähm, wobei man sagen muss, bei uns ist es sehr, sehr wichtig, die Menschen zu befreien, ist für uns ein Anfang. Uns geht es ja da auch um, um die strukturellen Fragen. Dann. Das heißt, wir arbeiten auch sehr eng mit, den, mit Polizei, Staatsanwaltschaften und Richtern dann zusammen in den Ländern, Schulen, bilden aus. Das ist dann. Oft so, dass wir durch die Befreiungen die Lücken in den Rechtspipelines finden, wissen wo, also ist eher auch mit ein diagnostisches Tool, neben dem tollen, dass Menschen auch befreit werden und wir dann eben genau an diesen, an diesen Löchern in der Rechtspipeline, wenn man das Bild gebrauchen will, dann äh, gemeinsam arbeiten.
1: Ähm, vielleicht eine Nachfrage, äh, weil du schon die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden angesprochen hast, ähm, in vielen Ländern sind ja die, sagen wir mal, ausführenden Organe wie Polizei eher auch in Korruption äh, verstrickt, als äh, das vielleicht in anderen Verhältnissen der Fall ist, weil auch da, sagen wir mal, die Verhältnisse nicht so goldig sind. Wie muss man sich das vorstellen, äh, warum sind gerade bei so einem extrem sensiblen Thema wie moderne Sklaverei, dann die Behörden in der Lage, euren Standards entsprechend mit euch zu kooperieren. Als Zivil. Ihr seid ja eine zivilgesellschaftliche Organisation. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Wieso kommt so ein Vertrauensverhältnis auch zwischen euch und diesen Behörden zustande? Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen und nochmal so, so den Hintergrund deutlich machen. Ich meine, Armut ist ja nicht die Abwesenheit von Reichtum sondern es ist Marginalisierung, das heißt, an Rand gedrängt sein, nicht teilhaben können, also der Verlust von Teilhabe. Und das bedeutet eben, dass arme Menschen keinen Zugang haben. Wir kennen das aus der EZ in der Entwicklungszusammenarbeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel an ähm, Bildungsprojekte denken, dann heißt es ja, arme Menschen haben keinen Zugang zur Bildung, deshalb baut man Schulen oder man hat Training für, für, für Lehrer und so weiter, um eben äh, armen Menschen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Oder ähnliches mit Krankenhaus, man baut Dispensaries, man bildet Ärzte aus, man, man versucht eben auch da den Menschen, die da es sich nicht leisten können, die keinen Zugang haben, den Zugang zu schaffen. Was man lange Zeit übersehen hat, ist, so wie Arme keinen Zugang zur Bildung haben, keinen Zugang zu Gesundheit oder zu frischem Wasser, haben sie keinen Zugang zum Rechtssystem. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum gibt es überhaupt heute noch 50 Millionen Menschen in Sklaverei? Es gibt kein Land mehr auf der Welt, das rechtlich Sklaverei und Menschenhandel legitimiert. Also die transatlantische Sklaverei, da gab es Regeln. Da hat der Staat mitgemacht, da hat der Staat drauf geguckt und hat, hat eben gesagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor, den fördern wir. Heute ist es überall verboten und trotzdem gibt es so viele. Ich benutze ja immer das Beispiel vom Chamäleon, diesem Versteckten. Also moderne Sklaverei ist heute so chamäleonhaft. Es versteckt sich in Geschäftsmodellen. Also in Slums sind Menschen, die haben keinen Zugang zum Rechtssystem. Und wenn, wenn, wenn man keinen Zugang zum Rechtssystem hat, dann kann man auch gefahrlos ausgebeutet werden. Weil es ist ja niemand da an den man sich wenden kann oder man misstraut der Polizei, weil die Polizei durch Korruption, wir haben es gerade angesprochen, vielleicht mit den Tätern unter einer Decke steckt oder die Polizei so schwach ist, was sehr viel häufiger der Fall ist, dass sie da gar nichts dagegen halten kann. Und da setzen wir an. Und da geht es jetzt genau darum, im, im Kern zu sagen, okay, so wie wir, wie man Zugang schafft zu, zu Bildung, zu frischem Wasser, so kann man eben auch Zugang zum Rechtssystem schaffen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben deshalb auch mit 85.000 Menschen, die befreit wurden, eine ganz große Zahl. Weil in dem Moment, wo ein Rechtssystem anfängt zu wirken in so einer Situation, kollabieren diese chameleonhaften Geschäftsmodelle. Die sind ja nur auf rechtsfreie Räume gebaut. Und in dem Moment, wo, 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 wo dann das Recht anfängt zu wirken, ist das wie so ein Leuchtturmeffekt. Das heißt... Eine Verurteilung ist wie eine Schockwelle in so, ein, in so ein Klima der Straflosigkeit, das so gewöhnlich ist, dass keiner mehr darüber nachdenkt. Und wenn das zwei-, drei-, viermal vorkommt, dann kollabiert so ein System. Und wir sehen das immer wieder, dass man nach vier, fünf, sechs Jahren einen relativ großen Fortschritt haben kann. Wieso machen wir das als Zivilgesellschaft? Ich kriege oft die Frage, gerade auch im entwicklungspolitischen Kontext, auch mit, im Gespräch mit, mit dem Außenministerium oder so, ja, wir können uns ja nicht in die, in die Rechtssysteme der Länder einmischen. Nee, können wir auch nicht. Und gerade als Zivilgesellschaft können wir nicht. Deshalb haben wir immer Rahmenverträge mit den Regierungen. Und innerhalb dessen sind wir dann, haben wir so eine Art Consultant-Funktion. Das heißt, wir beraten Richter, Staatsanwaltschaften, Polizei. Wir sind da, wir begleiten die. Wir sind da, wo eben oft es auch an Ausbildung mangelt. Korruption ist das, was wir auch gerade hier oft als erstes im Kopf haben. Aber Korruption ist oft das Ergebnis davon, dass Polizisten komplett frustriert sind. Die haben eine Woche Ausbildung. Ich habe vor kurzem mit, mit Polizistinnen gesprochen und Polizisten. Die hatten ja, 14 Tage Ausbildung und waren dann plötzlich drin. Aber was sollen die denn machen? Die, haben, die können der, der, der großen Macht, der, der Verbrecher, gar nichts entgegensetzen. Und wenn dann eine Ausbildung dazukommt, wenn da Begleitung dazukommt, wenn, wenn die merken, die können was bewirken, dann verändert sich sehr schnell das Milieu.
1: Ähm, ich habe mir mal euren Instagram-Account angeguckt, denn der Podcast ist jetzt auch auf Instagram aktiv und vernetzt sich da natürlich auch mit Organisationen wie eurer. Und in den letzten Einträgen hat man viele Hinweise auf aktuell erfolgreiche Befreiungsaktionen gefunden. Da schreibt ihr beispielsweise acht Kinder in Ghana aus Arbeitsausbeutung befreit, 22 Jungen in Südasien aus Zwangsarbeit befreit, neun Jungen in Ghana aus Menschenhandel befreit, 12-Jährige aus Arbeitsklaverei befreit. Das klingt ja erstmal beeindruckend. Wie muss man sich das, man sich das ganz konkret vorstellen? Wie äh, findet, Was steckt hinter so, einer, sagen wir mal, hinter so einem Post auf Instagram? Äh, was, ist da, was ist da passiert, bis acht Kinder in Ghana beispielsweise aus so einer Situation der Arbeitsausbeutung befreit werden konnten?
0: Wir selber, das befreien ja nicht, das macht die Polizei. Also wir sind, wir sind eben Begleiter in so einer Sache. Trotzdem sind wir natürlich sehr nahe mit dabei als äh, IJM, weil wir eben, sagen wir mal, oft auf solche Themen aufmerksam machen und natürlich gibt es da auch Kontroversen. Das heißt, manchmal kommt man da auch mit der lokalen Kultur in einen Clash. Insofern, das heißt, wieso? Kinder kann man doch auch ausbeuten, die brauchen nicht zur Schule gehen hier, die sollen, die sollen arbeiten. Man über, also manchmal übersieht man eben auch, wie, 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 wie tief Ausbeutung dann gehen kann. Also gerade auf dem Lake Volta ertrinken jeden Tag Kinder, weil die Netze sich verfangen, die, die sollen da reingehen und die sind Eigentum von Fischern. Die gehören, also die Fischer nehmen die mit. Ich habe vier, fünf da gesehen, die den ganzen Tag draußen fischen. Wie muss man sich so eine Befreiung vorstellen? Das ist so, dass eine Information an die Polizei geht. Da in dieser Region ist es eben so, dass sehr viele Fischer-Communities, das sind ja so Communities ähnlich, wie wir, sie, wie wir sie auch von anderen, von Goldgräbern zum Beispiel kennen. Da sind dann ist eine Ansammlung von denen und die sind da mit ihren Booten in dem Fall und dann fahren die raus und die brauchen natürlich Personal. Und es ist ja auch ein bisschen eine Tragik, anstatt Männer anzustellen, die damit die Familie versorgen können, ist es natürlich viel billiger, ein Kind da reinzusetzen und das hart arbeiten zu lassen. Das kostet ja nichts. Das kann man einmal, das kauft man einmal oder gibt man einmal einen kleinen Betrag und dann, und dann ist das Kind einfach da und arbeitet für allem. Und wenn man so eine Situation entdeckt, dann ist natürlich eine investigative Arbeit da, die die Polizei macht, aber die wir begleiten, um sozusagen da ein Stück mehr Professionalität und Lernen mit hineinbringen. Ich habe es vorher gesagt, oft fehlt es da an Ausbildung. Und wenn es dann zu einer Befreiung kommt, dann ist man eben da unterwegs, nimmt diese Kinder mit. Und das ganz Wichtige ist eben, diese Kinder, die, die leiden meistens unter sehr starken Traumata. Sie haben viel erlebt. Wenn da Mädchen dabei sind, ist es oft auch noch sexuelle Ausbeutung, die dazu kommt. Es sind, es sind Schläge, es sind viele, viele Hunger und so weiter. Deshalb ist es wichtig, dass es, dass es auch dann eine Nachbetreuung gibt, also dass diese Kinder in die Umgebung kommen, die geschützt ist. In Ghana, in Ghana gibt es ein Jugendamt, das sich dann darum kümmert. Und im Hintergrund äh, sind wir dann auch bemüht, dass die Standards dann auch entsprechend äh, groß sind. Oft sind es Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die diese Kinder dann aufnehmen und dann traumafokussiert mit denen unterwegs sind. Das heißt, darauf achten, dass diese Kinder die richtige Umgebung haben, dass sie auch psychologisch betreut werden, dass sie ganz konkret auch auf dann die Gerichtsverhandlungen vorbereitet werden, weil da kommt ja wieder neu, da kommt das Trauma wieder hoch. Da kommt aber auch die Ängste hoch. Wie kann ich oft dem Täter, der Täterin gegenüber sitzen? Und da begleiten wir dann eben durch. Und was wir eben da lernen ist, ich habe es vorher gesagt, das ist wie so eine Diagnosetool. Wir sehen, wo sind im Rechtssystem die Lücken. Und da gehen wir dann ganz gezielt mit ran. Schulen, Polizei, Staatsanwaltschaften, Richter sind mit Politiker und Politikerinnen im Gespräch. Das kann, wie auch zum, zum Teil in Deutschland, dann dazu führen, dass man bis dahin dass man Vorschläge macht, wie man, wie man einen Rahmen ändern muss von einem Gesetz oder sowas.
1: Die zweite Zahl, über die ich mich gerne unterhalten möchte, ähm, ihr schreibt, dass ihr an 5.700 Verurteilungen beteiligt wart. Das ist ja auch, auch eine hohe Zahl. Gibt ihr auch Auskunft darüber, dass tatsächlich viele der Aktionen, wo ihr zur Befreiung von Menschen aus Arbeitssklaverei beigetragen habt, dass tatsächlich dann die Täter tatsächlich
0: verurteilt werden konnten, weil ihr euch da als Zivilgesellschaft auch dahinter geklemmt habt? Ja, also man muss sich das ja auch so vorstellen, dass oft, sagen wir mal, auch nach einer Verhaftung, Verhaftung von, von jemandem, der was gemacht hat, oft Jahre vergehen, bis es zu einer Verurteilung kommt. Einfach weil Rechtssysteme sehr komplex sind und oft haben die zu wenig Ressourcen in vielen Ländern. So wie es eben, eben ist, wenn man ans Bildungssystem denkt oder wenn man ans Gesundheitssystem denkt, da fehlen Ressourcen. Deshalb ist die Entwicklungszusammenarbeit ja auch darum bemüht, Ressourcen mit zur Verfügung zu stellen oder Nachhaltigkeit zu schaffen. Und so ist es eben auch im Rechtssystem. Man muss das wie ein, also wie ein Entwicklungsziel auch mit äh, behandeln. Und an dem Punkt merken wir dann oft sehr schnell, äh, wo es fehlt und können dann oft auch mithelfen, dass Prozesse beschleunigt werden, indem wir entweder Ressourcen zur Verfügung stellen, nicht so sehr jetzt Geld, aber zum Beispiel, dass ein Laptop da ist oder Manchmal sind es ganz banale Sachen, dass ein Auto mal da ist, mit dem, man, mit dem man rausfahren kann, um Zeugenaussagen aufzunehmen. Weil da sitzt ein Polizist, der hat aber kein Auto, der müsste jetzt aber 40 Kilometer fahren und das kommt halt nicht zustande. Und wenn man dann da hilft, dann, dann wird es sehr beschleunigt. Und solche Dinge sind, sind sehr, sehr wichtig. Oft sind es die Kleinigkeiten, die aufhalten. Und das Wichtige ist eben, die Verurteilungen ist eigentlich der Kern der Veränderung. Weil damit eben genau, ich habe es vorher schon mal gesagt, damit wird sozusagen das Rechtssystem wieder sichtbar. Damit wird eine Wirkung gezeigt, die oft über, über 10, 20, 30, 40 Jahre gar nicht da war. Und sich da so eine Straflosigkeit routinemäßig eingeschlichen hat. In deinem Buch. Wahre Mensch, gehst du nicht nur auf die Arbeitsbedingungen
1: beispielsweise auf den Philippinen ein, sondern hast auch ein Kapitel äh, dem Thema Arbeitssklaverei in Europa gewidmet. Wo unterscheidet sich die Situation in Europa äh, für die Menschen, die sich in Arbeitssklaverei befinden, von der Situation
0: in Afrika beispielsweise? Also für die einzelnen Menschen unterscheidet sich die Situation gar nicht so stark erstmal. Denn wer, wer sozusagen in moderner Sklaverei gefangen ist, der verliert seine Unabhängigkeit, seine Freiheit äh, des Handelns. Man muss es ja sich einfach mal vorstellen, wenn es um Zwangsprostitution geht. Das heißt, da kommen meistens junge Frauen nicht nur, kommen in eine Situation, in der sie ihre Freiheit verlieren, in der sie unter Androhung von Gewalt, in eine Situation gebracht werden, aus der sie nicht mehr herauskommen. Sollen. In dem Moment, ich habe es vorher mal einmal genannt, kommt es zur Verkapitalisierung des Körpers. Ich sage das immer so ganz bewusst, weil, oder wir, ich bin jetzt, ich bin der Letzte, der gegen Kapitalismus ist. Wir, es gibt im Moment kein anderes System. Also wäre schön, es gäbe irgendwas, wo man sagen könnte, es funktioniert. Aber ein Kapitalismus ohne Ethik und ohne Regeln und ohne Rechtssystem, das ihn eingrenzt, ist brutal. Und das Letzte, was, was, was passiert, ist eben, dass der Mensch selber zum Kapital gemacht wird für andere. Und das ist eben in Europa, zum Beispiel in Zwangsprostitution, der Fall, dass jemand sozusagen für andere, weil ich hatte, ist jetzt schon eine Weile her, mit einer jüngeren äh, Frau auf dem Straßenstrich in der Stadt im Süden geredet und wir kamen so ins Gespräch und dann so in dem Gespräch äh, kam es dann auch noch mal, ja, ist, ja, sagt, ja da hinten äh, siehst du das Auto da stehen, das habe ich bezahlt für meinen Zuhälter. <lacht> äh, das heißt, mit ihrem Körper hat sie das Auto ihres Zuhälters bezahlt und sie selber, ich sage, was, was hast du, ja, wenn ich, wenn, wenn ich das Zimmer, dass ich hier dann um die Ecke habe, bezahlt habe. Wenn ich alles bezahlt habe, bleibt mir noch genug, dass ich überleben kann und ein ganz klein bisschen an meine Familien schicken kann. Das ist mir erlaubt. Aber das ist eine grausame Realität, in der wir auch hier bei uns leben. Der Unterschied ist, wir haben ein Rechtssystem, das funktioniert, aber wir haben zum Teil, in, gerade auch wenn, wenn wir jetzt an Deutschland denken und vielleicht ist es gut, wenn man jetzt ganz Europa so im Blick hat, wird es immer, immer kompliziert. Ja, aber sagen wir mal, ein, ein Rechtsrahmen im Moment, der von, von einer guten Voraussetzung ausging, sage, wir legalisieren Prostitution, damit niemand sozusagen diskriminiert wird in sowas, damit es als Geschäftsmodell offen funktionieren kann. Im Jahr 2000, 2002 sind dazu die, die rechtlichen Rahmen gelegt worden in der guten Intention. Nur was man eben nicht gesehen hat oder was man jetzt merkt, ist, dass innerhalb dieses legalen Rechtssystems sich illegale Modelle entwickeln und die Polizei es sehr schwer hat, dahin zu kommen. Denn wenn ein Bordell legal ist, dann kann die Polizei nicht einfach reinmarschieren und was tun. In ein legales Umfeld, da braucht es einen Grund. Und zwar einen massiven Grund. Und wenn der nicht da ist, dann, dann geht es nicht. Und eben in, diesen, in, diesen, sagen wir mal, in diesem Umfeld haben sich Modelle entwickelt, wo sozusagen Zwangsprostitution mit dem Label der lokalen, lokalen äh, legalen Art dann zusammengebracht werden. Und natürlich ist der Druck da, auf die, auf die jungen Frauen auch dann zu, zu sagen, dass es legal ist und die Hintergründe, dass zum Beispiel Druck auf Familien in, in Osteuropa gemacht wird oder dass ein Kind irgendwo als Druckmittel mitverwandt wird oder dass eben sagen wir, die Situation durch Loverboy, das ist so eine Methode, das heißt, dass das auch eine, eine Liebesbeziehung da ist, die ganz gezielt psychologisch dazu benutzt wird, jemanden da drin zu halten. Es ist für uns, wenn man das hört oder wenn man darüber spricht, unvorstellbar, mit welchen Zwängen und mit welchen schweren, schweren auch äh, seelischen Verletzungen dann in so einer Situation ausgeharrt wird. Und da braucht es dann eben schon auch den Dialog mit der Politik, da braucht es den Dialog mit Menschen, und das wird ja gerade in Europa im Moment heiß diskutiert, eventuell eben das nordische Modell, über das ja auch ein Post Podcast von, von euch schon, schon gemacht wurde, eventuell eine Lösung ist. Es ist sicher nicht die Lösung. Also ein Modell wird nie die Lösung sein. Aber es wäre ein Anfang zu zeigen, es ist illegal. Und diese Umdrehung, dass eben der Freier die Verantwortung hat, finde ich mehr als gerecht. Weil genau da liegt das Problem. Oder da, wo die Nachfrage ist, da wird die Nachfrage immer bedient. Wir sind auf einem anderen Gebiet, im Online-sexuellen Ausbeutung von Kindern. Da ist es, ist es genauso, dass Kinder auf den Philippinen sozusagen sexuell ausgebeutet werden, weil hier bei uns Täter, und es sind nur Männer, äh, Täter sind, die über Wester Union oder irgendeinen einen Bezahldienst 100 Euro bezahlen und dann für eine Stunde sagen können, was mit dem Kind geschieht. Und da geschieht unaussprechlich Brutales. Das hat mit Nachfrage zu tun. Sonst würde auf den Philippinen... Und das sind im Moment, also Philippinen ist so der, so der Hotspot. Es gibt auch viele andere noch. Sonst, wenn keine Nachfrage da mehr gibt, gäbe, gibt es dieses Modell nicht. Und, und auch da gilt natürlich, wo kann man den Tätern habhaft werden. Auch da ist es ein komplexes Rechtsproblem, weil eben, sagen wir mal, die Entwicklung vom Internet sehr viel schneller war als die Anpassung der Rechtsrahmen. Da hinken wir hinterher. Und... Da kann eben ein Richter hier in Deutschland, jemand, der so etwas macht, den relativ nur verurteilen, auf dem, dass er sich etwas ansieht, aber nicht damit, dass er quasi aktiv dazu beiträgt, ein Kind zu vergewaltigen in der Ferne. Und da setzen wir dann an, da geben wir dann Ideen, da arbeiten wir mit, mit den Behörden zusammen, aber nicht nur mit den Behörden, sondern eben auch mit denen, die am, am Rechtssystem selber arbeiten. Und wir machen Advocacy und Lobbyarbeit. Das heißt, wir bringen es nach außen, wir machen es bekannt. Ich sage immer, das Wichtigste als erster Schritt für Veränderung ist, das Schweigen zu brechen, was wir jetzt gerade auch machen. Ich finde es interessant, dass du
1: auf meine Frage nach dem Thema Arbeitssklaverei in Europa sofort auf das genauso wichtige Thema Zwangsprostitution in Europa zu sprechen gekommen bist. Wir haben ja auch mit gemeinsam gegen Menschenhandel diese Konferenzen mit Fokus auf den Kampf gegen sexuelle Ausbeutung und Zwangsprostitution tatsächlich durchgeführt und in den letzten Jahren sind wir dann immer stärker auch in die Diskussion eingestiegen um das nordische Modell, was du gerade schon angesprochen hast, wo es darum geht, die Nachfrage durch Bestrafung der Nachfrage, also der Freier zu reduzieren, ist so eine Art nordisches Modell gegen diese Prostitution und Zwangsprostitution, ist das auch in irgendeiner Form für das Thema Arbeitssklaverei, moderne Sklaverei, Kinderaus Kinderarbeit, Kinderausbeutung, ist sowas äh, auch in der Diskussion bei euch?
0: Also ich würde das jetzt nicht sagen, es ist sehr spezifisch bezogen auf, auf also Zwangsprostitution ist ja auch eine Art von Arbeitsausbeutung. Deshalb bin ich da zuerst drauf gekommen auch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darauf hin, Ausbeutung auf dem Bau oder in Schlachtbetrieben oder in der Landwirtschaft, was wir hier in Deutschland und in Europa sehr viel haben, dann, glaube ich, muss man andere Ansätze wählen. Da ist es ja ganz häufig so, dass die Arbeitsausbeutung der Einzelnen verschleiert wird. Das heißt, der große ähm, Bauunternehmer hier heuert Leute an über einen Subunternehmer. Der Subunternehmer hat wieder einen Subunternehmer und der hat wieder einen Subunternehmer. Und irgendwann ist diese, fast wie bei Lieferketten, ist das, geht es in eine Unübersichtlichkeit, die man nicht mehr nachverfolgen kann. Ich hatte ein Gespräch mit einer Staatsanwältin hier in Berlin. Und die haben mir über viele, viele Fälle. Und sagt, es gibt hier kaum eine, eine Baustelle wo diese Art der Arbeitsausbeutung nicht vorkommt. Und es kann sein, dass da jemand arbeitet, der macht Überstunden, der arbeitet richtig hart und hat am Ende vom Monat 6.000 Euro auf dem Lohnzettel. Und von diesen 6.000 Euro bleiben ihm selber 500. Der Rest geht an Sub, Sub geht irgendwo weg und wird abgesaugt durch irgendwelche dubiosen Subunternehmer, die eigentlich gar nichts dazu beitragen, außer dass sie das Geld absaugen. Und Ganz häufig, wenn, man dann, wenn ich dann unsere Kolleginnen und Kollegen in unserem Büro in, in Rumänien oder in, in Bulgarien, Ungarn oder, oder, oder jetzt auch Polen, wenn, wenn, wenn ich mit denen rede, dann tauchen da immer wieder Männer auf, junge Männer, die um alles betrogen werden, die ein halbes Jahr hier arbeiten, gar nichts erhalten, irgendwann auf die Straße gesetzt werden und oft sogar noch die Fahrt nach Hause sich irgendwo borgen müssen, da kommt es zu Katastrophen, zu, zu familiären Katastrophen. Da baut eine Familie drauf, dass sie vor Ort versorgt wird, weil Armut da ist. Und die ganzen Hoffnungen liegen da auf jemand, der hier hart arbeitet. Und am Ende sind alle die Betrogenen und das Elend wird verstärkt. Und das sind Realitäten, mit denen wir sie hier auch zu tun haben. Und da hilft eben äh, etwas ganz anderes. Da muss, da muss man äh, deutlicher an diese sagen wir mal, Strukturen herangehen. Ich denke, dass auch große große Unternehmen hier in Deutschland dazu verpflichtet werden sollten, dass sie Klarheit haben in ihren Arbeiterlieferketten. Also sprich Menschen, die als, als Leiharbeiter arbeiten und die sollten verpflichtet sein, dass das Gehalt direkt an den Arbeiter geht und nicht an irgendeinen Subunternehmer, der den bezahlt. Das äh, sind solche Regeln, die wir da brauchen.
1: Vielen Dank, du hast... In deinem Buch auch ein Kapitel überschrieben mit dem Thema Sklaverei 2.0, sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet auf den Philippinen. Und äh, da schreibst du sehr erschreckende Zahlen, dass allein im Jahr 2020 äh, 1,2 Millionen Hinweise allein auf den Philippinen an die Behörden geleitet wurden. Äh, worden sind mit Hinweisen auf sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet. Wie ist es zu erklären, dass die Philippinen in diesem Bereich so eine große Bedeutung haben und dass gerade in der Pandemie dieses Thema so wahnsinnig wichtig geworden ist?
0: Ja, das ist ein, ein, ein trauriges Thema, weil es eben nee, deshalb auch 2.0, also diese, diese neue Art von Ausbeutung beschreibt, die eben nicht mehr die Anwesenheit des Täters verlangt. Also Sexopädophile-Kriminelle sind ja also Menschen, die, die die Kinder sozusagen sexuell ausbeuten wollen. Äh, die gab es und gibt es immer noch, die dann irgendwo hinfahren, sich ein Kind sozusagen kaufen, schlimm und dann vergewaltigen und, 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 und schlimme, schlimme Dinge tun. Aber durch das Internet und vor allen Dingen auch durch das, das eben, es ist möglich ist, relativ günstig in vielen Ländern, da mit einem Laptop ein, ein eigenes Geschäft aufzubauen, hat sich da etwas nochmal verändert. Die Philippinen sind deshalb sozusagen das Modell dafür geworden, weil es verschiedene Konstellationen gibt, die das sehr gut möglich machen. Das eine ist, die Philippinen haben, ähnlich wie Rumänien, Millionen Migrant Workers, die irgendwo, also Migranten arbeiten, die quasi die im Nahen Osten irgendwo arbeiten und monatlich das Geld zurückschicken. Das heißt, man hat so Schnellbezahl-Service äh, überall. Im kleinsten Dorf gibt es irgendwelche Bezahldienste, wo man dann von irgendwo auf der Welt relativ schnell Geld transferieren kann. Das andere ist, auf den Philippinen gibt es ein sehr schnelles, anonymes Internet über Handys. Das heißt, man kann sich eine SIM-Karte kaufen, die ist relativ schnell, die reicht aus, um sie dann mit einem, mit einem Computer zu koppeln und schon kann man, kann man anfangen. Das andere ist, dass die Menschen in den Philippinen sehr gut Englisch sprechen. Das heißt, die Kommunikation funktioniert. Das vierte ist dann noch, dass Armut und vor allen Dingen auch in den Slums, die Versuchung groß ist, sehr schnell, auf die Art viel Geld zu verdienen. Und man muss sich das einfach mal vorstellen, viele Eltern sind auch unterwegs, Kinder werden von Großeltern be, beaufsichtigt und in der Nachbarschaft sind die oft unterwegs in den Slums unbeobachtet. Und da ist der Schritt relativ klein zu sagen, naja, wenn ich ein, zwei Kinder da sozusagen vor die Kamera bringe, die dann da performen, äh, dann kann ich damit mehr in, in, sagen wir, in einer Woche mehr verdienen als in einem, in einem halben Jahr, wenn ich, wenn ich ganz normal arbeite. Und das alles zusammen äh, schafft eben das Klima, um, um, um da Kinder anzubieten in großer Zahl. Und auf der anderen Seite, ich habe es vorher schon gesagt, äh, gäbe es dieses Geschäft natürlich nicht, wenn nicht auf der anderen Seite ganz viele Männer wären, die dieses Angebot, die die Nachfrage schüren. Und da hat Covid tatsächlich, sagen wir noch mal, eine Beschleunigung her her herbeigebracht. Einfach deshalb, es, niemand konnte reisen. Das, was sonst so im, im Sextourismus gelaufen ist, war weg. Und man saß sehr viel mehr vor dem Computer. Und mit, Also Europol und andere haben, konnten nachweisen, wie die Kurve der Nachfrage nach Kinderpornografie äh, in der Zeit exorbitant gestiegen ist. Und man konnte also richtig sehen, wie die Kurven hochgegangen sind wo die Nachfrage auch nicht nur im Darknet, sondern eben auch im ganz normalen Internet ist. Und das kommt eben jetzt auf der anderen Seite dazu. Nicht nur auf den Philippinen haben sich ideale Bedingungen geschaffen, sondern die Tech-Firmen, die großen, die haben eben mit Plattformen wie Zoom, Teams und so weiter und so fort auch Plattformen geschaffen, wo man relativ schnell eine relativ hohe, hohe Bildqualität hat und damit eben ein Geschäft aufbauen kann, beziehungsweise sehr, sehr nahe dran sein kann, um ein Kind aus der Ferne zu vergewaltigen. Und in, in der Konstellation ist es äh, heute gang und gäbe und wir sehen eben auch, dass es nicht nur auf den Philippinen läuft, da ist sozusagen das entstanden, sondern dass sich das mehr und mehr auch in anderen Regionen der Welt etabliert. Erschreckend auf den Philippinen ist, wir haben die, neu, die neueste Studie, die ist jetzt gerade mal vier oder fünf Wochen alt, dass bis zu 500.000 Kinder auf den Philippinen in in der Nähe solcher, solcher ausbeuterischen Verhältnisse sind. Und das ist absolut schockierend, weil wir das nie erwartet hätten. Das ist mit der Universität of Nottingham zusammen eine Studie gewesen, die, die eben durch ähm, Umfragen, durch, durch spezielle Befragungsmethoden innerhalb der Gesellschaft da ein Bild zeichnen, das extrem erschreckend ist. Und da muss man sich warten, denn da gibt es eben, und deshalb sind wir eben auch sehr intensiv mit mit der Polizei hier in Deutschland, aber vor allen Dingen auch mit, mit den Behörden darüber hinaus, die, die eben auch mit, auch mit den Ministerien im Gespräch, weil wir brauchen eine Anpassung einerseits des Rechts auf die veränderten, sagen wir mal, Internetsituationen, die uns eben Dinge möglich macht, auch die kriminell benutzt werden können, die man vor, vor, vor fünf, vor zehn Jahren so noch nicht gesehen hat. Das andere ist aber auch, dass die Tech-Firmen in die Pflicht genommen werden müssen, denn die können so etwas herausfiltern. Und das ist dann ein ganz anderes, da, da gehen wir auch an die Tech-Firmen dran. Und dann kommt aber eine ganz große Frage dazu und deshalb ist es eben immer komplex. Dann kommt die Frage des Datenschutzes dazu. Wie viel Kinderschutz kann man, braucht man, um Kinder davor zu schützen und wie viel Datenschutz müsste man dafür opfern? Und das ist nicht viel, aber Datenschutz ist bei uns ja eine heilige Kuh. Das heißt, da darf kein Abstrich gemacht werden. Ich sage immer, wenn wir, wenn wir über Klimawandel reden, dann wissen wir alle, wir müssen etwas dazu beitragen, damit wir den Klimawandel in den Griff kriegen. Wenn es um sexuelle Ausbeutung von Kindern geht, brutalste Ausbeutung, das jüngste, das jüngste Kind, das wir daraus befreit haben, war gerade mal zwei Monate alt. Also ich mag da gar nicht jetzt im Detail drauf eingehen. Aber wenn es darum geht, Kinderrechte zu schützen, müssen wir auch bereit sein, einen Schritt zu tun, und zwar ist es der, es gibt eben Software, die, die arbeitet ähnlich wie ein Virenscanner. Also die, die gucken gar nicht in, in, in die privaten Teil dessen rein, was man tut, sondern die können eben... Strukturen erkennen, die mit sexueller Ausbeutung von Kindern zu tun haben. Und man, müß, man muss die, die großen Tech-Firmen darauf verpflichten, dass sie diese Filter installieren, laufen lassen und die Ergebnisse an die Polizei weitergeben. Wenn jetzt diese Online-Ausbeutung
1: äh, solche wahnsinnigen Ausmaße angenommen hat, wie du es schilderst, am Beispiel der Philippinen, hat sich eure Arbeit in den letzten 10, 20 Jahren auch entsprechend verändert und darauf eingestellt?
0: Ja, also. Gerade auf den Philippinen fing die Arbeit in dem Bereich da an, dass eben wir damals mit Bill und Melinda Gates Foundation als, als Unterstützer in, in Cebu zum Beispiel in dem Thema in, im Red Light Bezirk unterwegs waren, wo, wo tausende von Kindern eigentlich sexuell ausgebeutet wurden. Und damals hat Bill und Melinda Gates, Gates Foundation, ich gesagt, wir unterstützen euch für, eine, für drei Jahre, aber wir müssen eine Reduzierung von mindestens 20 Prozent erreichen. Wir evaluieren das extern. Also wir werden da jemand begleiten und dazu nehmen, der, immer, der, der uns dann hinterher auch, so wie es in der Entwicklungszusammenarbeit üblich ist mit, mit Evaluierung. Und wir hatten dann tatsächlich eine Reduzierung von über, von über ja, fast, fast 80 Prozent, 79 Prozent. Warum? Weil eben in dieser dieser, genau. Weil, warum? Weil eben dieser Leuchtturmeffekt funktioniert. In dem Moment, wo es zu Verhaftungen kommt, ist es kein attraktiver Platz mehr. Jetzt Sagen viele, da wird es verdrängt. Ja, es wurde ein Teil verdrängt. Wir gehen davon aus, dass dass ein halbes Prozent bis ein Prozent immer noch vorhanden ist im Untergrund, manche sagen 5 Prozent, aber im Verhältnis zu dem, was es vorher war, ist es, ist es marginal und es ist eben nicht mehr die große Sache. Das war so der Einstieg und jetzt haben wir aber gemerkt, das verlagert sich auch durch Covid und so mehr und mehr, mehr, und mehr ins Internet und wir haben jetzt eben auch Spezialeinheiten weltweit, die auch im Internet unterwegs sind, unsere sogenannten Fusion Centers, wo Spezialistinnen und Spezialisten sitzen, die auch da sozusagen äh, mitarbeiten, um Beweislagen zu sichern, um mitzuhelfen, dass die Behörden etwa, die sehr, sehr gut arbeiten auf den Philippinen, sind viel weiter zum Teil als, als in vielen anderen Bereichen in der Zwischenzeit, dass die Sondereinheiten da dann auch die, die, die robuste Beweislage haben und dass diese robuste Beweislage dann eben auch bei uns angewandt werden kann.
1: Wir haben ja ähm, schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, Erfahrung damit, dass deutsche äh, Männer als Sextouristen beispielsweise äh, nach Südostasien reisen. Ähm, wie ist das äh, beim Thema äh, Internetpornografie mit Kindern? Kann man da auch sagen, dass beispielsweise aus Deutschland da viele sich schuldig machen, indem sie als Konsumenten und so weiter in diesem Ganzen äh, involviert sind?
0: Ja, also zum einen muss man sagen, oder man darf jetzt die sexuelle Ausbeutung im Internet, im Livestream, also dieses, dass man live dabei ist und was sagt, darf man nicht isoliert sehen. Das ist ein Teil, wer das macht und wer da reingeht, kommt entweder davon, dass er Kinder schon tatsächlich besucht hat und irgendwo unterwegs war und es passiert ist oder umgekehrt, er kommt dahin. Und das sieht man auch an dem Material, vieles von diesem Material hat eine Zweitverwertung. Das heißt, es wird aufgezeichnet und weiterverkauft, weitergegeben. Das heißt, wir haben es hier also tatsächlich mit einem, mit einem sehr, breiten, sehr, breiten, sehr breiten Struktur von sexueller Ausbeutung von Kindern zu tun, auf verschiedenen Ebenen. Die Ursache liegt eben daran, dass eben, sagen wir, einerseits eine gewisse kriminelle Energie dazugehört, aber auf der anderen Seite eben das Risiko, gefasst zu werden, relativ gering ist bisher, gerade wenn es um online sexuelle Ausbeutung von Kindern im Livestream geht und es da dringend eben Veränderungen auch in der Gesetzeslage braucht. Da bin ich sehr zuversichtlich übrigens im Moment, weil die Behörden das mehr als erkannt haben. Ich bin da sehr, sehr dankbar, was im Moment auch im Innenministerium dazu, dazu läuft und was in anderen Ministerien läuft. Und da merke ich, dass, dass sehr, sehr, sehr viel Positives im Moment am, am Laufen ist. Aber es braucht auch da wiederum nach außen das Schweigen zu brechen. Und es muss klar sein, dass wer so etwas macht, dass er eben nicht nur eine robuste Strafe erhält, sondern dass man, dass man eben auch vor Ort, wenn, wenn Täter, auch deutsche Täter vor Ort äh, gefasst werden, dass entsprechend dann auch die Beweiskette bis hier gehalten werden kann. Oft ist das viel zu umständlich oder umgekehrt, die kommen hier ja zurück. Und wenn sie dann hier angeklagt werden, dann kommt es sehr häufig auch zu einer, oder zu einer Absprache zwischen, zwischen den Richtern und oder den Staatsanwälten und den Anwälten, weil eben es ein hochkomplexer Prozess ist, Beweise von dort nach hier zu bringen. Und da kann man heute, könnte man heute und kann man heute viel tun. Du hast eine sehr hohe Zahl genannt mit 500.000 yeah. äh, Fällen. Ähm, das ist die neueste, die neueste yeah. Forschung von der Universität in, in Nottingham?
1: In einer mhm. Studie, die ihr vor vier Jahren veröffentlicht hattet, äh, da habt ihr äh, mitgeteilt, dass oder herausgefunden, dass das Durchschnittsalter der missbrauchten Kinder bei elf Jahren liegt. Ähm, yeah. Wie geht ihr mit so einer großen Gruppe von doch sehr jungen Kindern um, wenn es dann um das Thema Thema äh, Nachbetreuung der Opfer geht, also Traumatisierung, Aufarbeiten mhm. und so weiter. Wie könnt ihr angesichts dieser riesigen Zahlen, wie könnt ihr dieser extrem großen Herausforderung gerecht werden?
0: Also das ist eines der, sagen wir, am herzzerbrechendsten Themen, wenn man so ein kleines Kind im Arm hält, das über Wochen und Monate, manchmal sogar, wenn es ein bisschen älter sind, Jahre, äh, diesem sexuellen Missbrauch, diesem oft täglich, aber mindestens zwei-, dreimal die Woche sexuellen Missbrauch ausgeliefert war. Und man dann äh, weiß, jetzt kommt es zu einem Bruch einerseits, aber der Bruch selber ist ja auch für so ein Kind trotz allem schlimm. Da ist die gewohnte Umgebung erstmal nicht mehr da, das, das Kind muss herausgenommen werden. Und unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber vor allen Dingen auch die Psychologen sagen, aber es ist unbedingt notwendig, dass diese Kinder in einem neuen Umfeld wieder Vertrauen lernen können, dass sie eine Regelmäßigkeit erhalten und deshalb äh, arbeiten wir mit der lokalen Zivilgesellschaft zusammen, bilden auch Leute aus ähm, und äh, diese Kinder, natürlich auch da, es ist nicht wir ist International Justice Mission, es ist die Regierung, die wiederum in ihrem, in ihrem System auch, auch Kinder dann sozusagen begleitet und betreut, aber wir bleiben dann ganz, ganz nah dran. Und es gibt viele, viele sehr gute Einrichtungen, die sich dann mehr und mehr auch darauf spezialisieren, solche Kinder zu begleiten. Ich kann selber sagen, ich habe solche Einrichtungen auch selber besucht und gesehen, wie Kinder nach zwei, drei Jahren wieder nicht nur lachen, sondern wieder lebendig sind und Kinder sein können, spielen. Wieder das für sich entdecken können, was sie eigentlich sollen lernen. Für sich selber entdecken können, was es heißt, unbeschwert Kind zu sein. Natürlich, die Narben, die bleiben, aber die Narben, wenn, wenn, wenn die Kinder psychologisch richtig betreut werden, können die Narben integriert werden. Und das ist dann Teil der Persönlichkeit. Und Was wir auch sehen müssen, wir, wir haben mehr und mehr auch gelernt, dass die Überlebenden aus so einer Situation sich selber organisieren und für sich selber sprechen, dass wir nicht für die sprechen. Und wir haben solche Survivor-Netzwerke, wo dann äh, weltweit sich ähm, ja, 1500 im Moment solcher Betroffenen zusammenschließen, selber anfangen mit den Regierungen zu sprechen und äh, selber sich sozusagen äußern und wir begleiten sie dann. Und da merkt man eben, wie wichtig es ist, dass, dass die Stimme derer, die betroffen sind, dann sichtbar wird und laut wird. Ja, das ist ja genau, was moderne Sklaverei verhindert. Sie nimmt Menschen sozusagen, macht sie unsichtbar, indem sie sie verkapitalisiert und von, von der Öffentlichkeit wegnimmt. Diese Menschen sind versteckt, das sind schweigende Menschen, die irgendwo unsichtbar Schlimmstes erleiden müssen. Ob das jetzt sexuelle Ausbeutung ist oder extreme Arbeitsausbeutung oder Schuldnechtschaft. Die Menschen verschwinden aus dem Gesicht der Kultur, des Umfeldes, und sie werden quasi nur noch Arbeitsmaschinen, die dem Profit von irgendjemand dienen. Und um das zu bekämpfen, das steht bei uns an erster Stelle. Und das ist genau das, ähm, wo wir sagen, da muss man strukturell rangehen. Wir haben es gerade auch besprochen. Das ist eine Sache, wo, wo der Zugang zum Rechtssystem essentiell ist. Übrigens die SDGs äh, nehmen das ja im, im SDG 5 und ähm, 8, aber auch im, im SDG 16 sehr, sehr, sehr stark auf. Oder das Zugang zum Rechtssystem ist ein Schlüssel eigentlich für alle Menschen.
1: Wenn du jetzt über die nächsten zehn Jahre, in denen du dich mit dem Thema auseinandersetzen wirst, was denkst du, welche Entwicklungen könnten dazu beitragen, diese enormen großen Zahlen von 50 Millionen in Sklaverei befindlichen Menschen, um das zu reduzieren, auch präventiv, vielleicht das nicht wieder noch eine... Äh, weitere Generation, in, du hast gerade davon gesprochen, die dritte Generation wegen 20 Dollar in Arbeitsklaverei. gerade das Thema Prävention, Fände ich da ganz spannend. Was kannst du dir vorstellen, wie kann die Politik jetzt Verantwortung zeigen, auch durch das Lieferkettengesetz beispielsweise, um diese großen Zahlen von Menschen in Arbeitssklaverei, in Zwangsprostitution, in Kinderarbeit, um da effektiver, effizienter gegen vorzugehen
0: in den nächsten Jahren? Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich sage bis 2030 können wir einen Großteil von moderner Sklaverei beenden. Warum? Es gibt eben keine rechtliche Grundlage mehr dafür. Es gibt keine Legitimation in keinem Land der Welt. Das heißt, es ist überall illegal verboten. Und von daher braucht es, und, und das, denke ich, ist so ein Schritt, den ich auch immer wieder dem, dem, äh, mit Leuten aus der, aus der Entwicklungsszene diskutiere oder aus dem BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu das sagen, heißt, wir müssen den Mut haben, den Zugang zum Rechtssystem sehr viel stärker auch in die Programmatik unserer Arbeit zu integrieren. Das gilt weltweit, aber hier in Deutschland hat man auch noch eine sehr große Hemmschwelle. Man sagt, ja, das ist da hat, ich habe es vorher schon mal kurz angedeutet, das sollte, muss der Staat machen, ja. Aber wir wissen zum Beispiel von den Lieferketten her auch, da heißt es, oder in der un konvention heißt, Protect, React, Respect, das heißt, der Staat muss die Rahmen für, das, für den Schutz schaffen und dann muss das aber sozusagen, das muss akzeptiert werden durch Firmen und die müssen darauf reagieren, indem sie ihren, ihre, sagen wir, in ihren Lieferketten, in dem, was sie tun, sich darauf einstellen und die sauber halten. Und in diesem Protect äh, liegt natürlich, das ist ein, ein, ein sehr kurzes Wort, mit einem, mit einem Riesenauftrag. Was ist, wenn, wenn, wenn ein Regierungssystem oder wenn, wenn, wenn ein Rechtssystem nicht funktioniert, weil zu wenig Staatsanwaltschaften, Staatsanwältinnen und Anwälte da sind? Was ist, wenn die schlecht zum Teil schlecht ausgebildet werden? Was ist, wenn Ressourcen fehlen? Wenn 7000 Fälle auf dem Schreibtisch hängen und, 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 und einfach keine Möglichkeiten da sind. Und da, denke ich, müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir den Zugang zum Rechtssystem zum, zum Schwerpunkt machen oder zum neuen Schwerpunkt machen, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Denn ohne Recht ist alles nichts. Äh, wenn, wenn das Rechtssystem nicht funktioniert, dann kann ich noch so viel aufbauen. Ich habe selber erlebt, dass in, mit Frauen Selbsthilfegruppen kleine Läden in Slums in Kenia aufgemacht wurden. Die Frauen wurden zwei, dreimal überfallen. Die Polizei hat nichts gemacht. Ja, diese Frauen haben irgendwann gesagt, es bringt gar nichts, lassen wir, machen wir nicht. Und deshalb braucht es diesen Schutz. Es braucht den Schutz von armen Menschen äh, durch das Rechtssystem. Und da kann man heute auch durch unsere, ich nenne mal Theory of Change, das heißt durch unseren entwicklungspolitischen Ansatz, kann man da das tatsächlich verändern, indem man eben diese, diese wir, wir, wir gehen da von, von drei oder vier Schritten aus, eben Menschen aus so einer Situation zu befreien, Täter und Täterinnen zur Anklage bringen, dann aber auch die Betroffenen in sozialen Einrichtungen und Rehabilität begleiten, dass sie wiederhergestellt werden, aber auch, dass sie fähig sind, sozusagen durch, das, durch die Zeit der, der, der Gerichtsverfahren und so weiter mit hindurchzugehen zu gehen und, und die Aussage konstant bleiben kann und durch Schulungen, durch Ausbildung, durch Fortbildung eben auch den Mut der Menschen, die in den Rechtssystemen ja überall kämpfen. Die meisten Leute, die sich dafür entscheiden, das sind Menschen, die das aus dem Herzen heraus tun. Die sagen, ich will in meinem Land etwas verändern. Und diese Leute brauchen aber unsere Unterstützung. Wenn die dauernd sehen, dass, die, dass das Böse siegt, weil die mehr Ressourcen haben, weil die die cleveren Anwälte haben, weil die einfach besser vernetzt sind, dann irgendwann werden die Korrupten sagen, naja, wenn, wenn die alle die Hand aufhalten, ich kann ja eh nichts machen. Aber wir merken in dem Moment, wo man damit zur Seite steht, wenn die merken, ich, ich kann was lernen, ich kann mich weiterentwickeln, wenn in so einer Situation es zu Verurteilungen kommt, dann hat man da Menschen, die mit einem, mit einem so starken Antrieb da drin sind und die so viel selber verändern wollen, dass, man, dass es wirklich schnell geht, dass sich dass in, in, in solchen rechtsfreien Räumen, dass sich solche rechtsfreien Räume schließen. Das war schon ein perfektes Schlusswort,
1: was auch ein bisschen äh, Mut macht und äh, genau den wünsche ich dir auch für deine weitere Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Dietmar, dass du im Podcast Menschenrechte nachgefragt, Auskunft gegeben hast über die sehr, sehr herausfordernde Arbeit. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.